0: Hej där, välkommen till årets sista podcast, alltså den sista podcasten i 2018. Jag vill gärna öppna den podcasten med ett citat av en uh, man som vi miste i 2018, Stephen Hawking. Där har säkert hört om han. Citatet är um, ett citat, det betyder det att man har sagt något som folk husker, alltså gärna någon mening eller något sånt. Eh uh, citatet han sa ju på engelsk, men det är översatt till norsk, så jag tänkte jag skulle läsa det för er för jag syns det egentligen är lite sånt fint um, når man av och till kan vara lite uh, sliten och motlös och ikke ha motivation till att fortsätta uh, med det man gör så kan du tänka på dette citat här. Citatet är som detta här. Husk och se opp på stjärnorna. Og ikke ned på fött av dina. Prvad forstå vad du ser? och underre over vad som gör att du verse finnes? Vär nu kärrri? Och vår du vanskelig live en måtte virke, är det alltid no du kan göra och var god i. Det Detär bare viktig att du ikke girr opp. Jag syn det der en väldigt fint citat för det. Han sier här till oss at vi må være nysgjerrige, vi må alltid fortsette, vi må gå videre, uh, vi må ikke gi opp. Det är alltid noe som vi kan være gode i, som vi kan være flinke i. Uh, og selv om noen ting i livet er vanskelig, for livet er jo ikke flatt, ikke sant? Livet har jo opp- och nedturer, oppturer och nedturer. Det forstår du sikkert vad det betyr, at livet går oppover, da går det väldigt bra. Det är en opptur, og så er det en nedtur hvis det går dårlig. Så livet er fullt av oppturer og nedturer, og allt midt i mellom. Men det hender att uh, vi kan være motløse. Når vi er motløse, så har vi mistet uh, motivasjon, mistet gleden, mistet interessen for noe. Og da trenger vi av og til et lite sånn uh, push, så vi bruker engelsk ord, et dytt, vi trenger et dytt i ryggen for å gå videre. Og ikke stoppe og ikke gi opp, ikke sant? Så det synes jeg er et fint syktat. Husk å se opp på stjernene og ikke ned på føttene dine. Prøv å forstå hva du ser og undre over hva som gjør at universet finnes. Vær nysgjerrig. Og hvor vanskelig livet enn måtte virke, er det alltid noe du kan gjøre og være god i. Det er bare viktig at du ikke gir opp. Ikke sant, folkens? Vi skal aldrig gi opp. Jag tenkte at jeg skulle gå igjennom noen av uh, de viktigste sakene, kanske som har vært i 2018, sånn i forhold til nyheter. Så jeg skal fortelle om uh, 2018 og hvordan det har vært for meg. Og så ja, kom jag med litt tanker om det ene og det andra. Det blir en litt sånn oppsummeringspodcast, dette her da. Um, I forhold til nyheter så har det jo skjedd en del ting i 2018 som uh, har vært uh, spesielle. Uh, jeg vet ikke om du husker detta med Cambridge Analytica. Husker du dette här um, selskapet som ble anklaget for å ha brukt private data fra Facebook? Husker du det? Å bli anklaget, da sier man att det er dere som har gjort det, men man har ikke foreløpig noe bevis. Sant? Man kan si at denne personen er anklaget for å ha stjålet uh, en bil, men så vet vi ikke helt 100%. Så Cambridge Analytica ble da anklaget for å ha brukt privatdata, slik at de kan påvirke politikken. Sant? For det er veldig skummelt, tenker jeg, i det øyeblikket man begynner å... Um, misbruke eller stjele informasjon fra sosiale medier for å kunne påvirke politik eller påvirke store processer der ute. Um, det er jo sånn at uh, hvis, man, hvis, hvis det er mange nok mennesker, ikke sant, som blir påvirket uh, i noen politiske processer, så vil det ha effekt for veldig mange igen. Så... Jeg har jo sett det at en del politikere har jo brukt um, sosiale medier og gjør jo det hele tiden som et, kan si et virkemiddel eller et slags våpen <laughs> i forhold til å vinne stemmer og vinne politisk makt, um, og sånn har verden blitt. Før så man jo gå liksom, til TV og aviser. Nå kan de bare skrive et innlegg på Facebook eller Twitter eller noe sånt, og så kan det... «Ha mye politisk makt». Makt, det er et ord som vi bruker i forhold til de som bestemmer ting. Ikke sant? Hvis man har mye politisk makt, så har man også eh, mulighet til å bestemme mye over andre. Så jeg synes det er veldig farlig når man begynner å bruke eh, privat informasjon for å kunne eh, påvirke politikken. Det, det er skummelt. Uh, og dette er jo igen også dette her med falske nyheter, ikke sant? Som man leser da på Facebook og andre steder. Så tror man at det er sant, og så er man ikke kritisk. Vi ser at man tar alt for god fisk. Å ta noe for god fisk, det betyr at du, la oss si du får uh, en uh, boks da, med ti fisker. Og så tänker du at alle disse fiskene er gode å spise. Uh, det er bra fisk og så lager du fisken, og så er det en av disse fiskene som er dårlige. Altså, kjøttet er dårlig, eller fisken er gammel, eller et eller annet, så blir du syk. Så man skal alltid være kritisk, altså hvis du kjøper noen fisk, så skal du være kritisk, du må se på alle fiskene. Hvis du får servert en nyhet, på Facebook for exempel, så må du være kritisk, du må ikke bare tro at «Å, detta er en riktig nyhet». Det kan være att det er en dålig fisk, <laughs> ikke sant? Så du må være våken, da. Jeg tror det handler mye om det. Eh, det har jo vært mye snakk om Donald Trump. Det er jo det hele tiden, og jeg er egentlig veldig lei av å høre om Donald Trump. Eh, jeg føler at eh, ja, eh, etter han ble president, så, så har det ikke skjedd så veldig store forandringer. Han er stor i kjeften. <laughs> Å være stor i kjeften betyr at du snakker mye med store ord, men uh, det betyr ikke at så mye skjer. Så noen er store i kjeften, men de er, uh, er ikke så tøffe når alt kommer til alt. Så Donald Trump har jo for eksempel møtt Kim Jong-un i år. Uh, han har vel også han har møtt, han har møtt flere ledere. Jeg husker ikke all den gang. Var det Assad også? Han møtte vel kanskje Assad? Var det det? Ja, tror det. Eh, men eh, han møter jo disse här lederne fra land som eh, er ganske ekstreme. Altså Nordkorea er jo ekstremt. Jeg har jo snakket om Nordkorea før. Eh, det er jo land som er helt lukket, hvor det är et totalitært regime. Når det er et totalitært regime, så betyr det at... Eh, presidenten eller uh, den som styrer bestämmer allt og folket har ingen makt, folket har um, ikke noe de skal uh, bestemme eller noe sånt, da er det, det motsatt av demokrati, ikke sant, et diktatur. Og Donald Trump har da mött Kim Jong-un. <laughs> de møttes i Singapore. Uh, hva hensikten med det var, altså hva var grunnen til at de møttes, det er jo det är väl en sån, jag tror det är en sån strategi fra Donald Trump kanske till att positionera sig i förhåll till en del land som er eh lite som sånn fare för egentligen resten av världen, så han han prövar väl att finna en landslags plattform som man kan mötas där. Um, ja, men så generellt så har det varit mycket nyheter om Donald Trump om det vita hus och folk som jobbar med Donald Trump och så vidare. Uh, jeg gidder ikke gå inn på alt det der, for jeg gidder ikke å bruke bort podkasten min på det, for jeg synes det er uh, bortkastet tid. Bortkastet tid betyr at man kaster bort tiden, at det, det er tid som er brukt på en dålig måte. Så til de av dere som liker Donald Trump, så får dere <laughs> være så god å om han, men jeg, jeg gidder ikke å kaste bort tid nå på å snakke om han. så sånn er det. Ferdig med saken. <laughs> uh, en nyhet som er... Egentlig så er det hårreisende, i hvert fall for oss här i Norge, at noe er hårreisende. Du vet, ja, det betyr at det er sjokkerende. Hårreisende bruker vi når man, du vet, når man fryser, når man er kald, så har man hår på armene, ikke sant? Så går, står de hårene rett opp, og det kan man også få når man blir sjokkert, så kan de hårene rejse seg, <går> står rett opp. Derfor ser vi att uh, dette er hårreisende, og det er rett og slett at kvinner i Saudi-Arabia endelig fikk lov till å kjøre bil. Det er hårreisende for mig og sikkert for mange av dere også, at uh, dette først skjer i 2018. Uh, kvinner i Saudi-Arabia har jo tidligere måttet uh, kjøre rundt, men har hatt en sjåfør, har ikke hatt lov til å kjøre bil. Så at uh, dette her da blir lov nå, først i 2018, er jo ganske betrolig. Uh, de var jo veldig fornøyde med det da, at de får lov til å kjøre bil. Saudi-Arabia er jo kanskje av de landene som ja, også er ganske ekstreme i forhold til en del lover og regler, og, uh, hvor de har en veldig sånn, sterk kultur-tradisjon. Jeg vil ikke si det har så mye med religion å gjøre egentlig. Jeg synes det er viktig å skille religion og tradisjon. Men... Um, for det er mange muslimer där ute som ikke er enige med hvordan de lever i Saudi-Arabia, att det ikke er islam på den måten der. Men uh, att det heller går på tradisjon da, uh, og kultur. Uh, så det är bra at de endelig har fått lov til å kjøre bil, men jeg kunne ikke forestille mig Norge for eksempel. Å forestille seg betyr at man tänker seg noe som ikke er. Hvis jeg skal forestille meg da, jeg skal tenke meg at Norge har det samme regeln at jeg da ikke kan kjøre bil, så er det rett og slett utenkelig for mig. <laughs> det er en selvfølgelig at jeg også skal kjøre bil. Jeg har ikke noe om jeg er kvinne å gjøre, det er bare hard å gjøre med om jeg har førekort eller ikke, rett og slett. Så bra for kvinnen i Saudi-Arabia. <laughs> det var i sommer så var det jo, um, mens det var fotball-VM, så var det noen gutter og treneren dem som hadde blitt sittende fast i en grotte i Thailand. Um, det var litt fotballlag, var det ikke det? Hvor de satt langt inne i en grotte, og de hadde gått, en grotte er jo et slags hule. Ja, der det ofte også kan være vann da, en sånn in i fjellet, inn i en stein, i fjellet. Um, da satt de jo der, og fikk jo nesten ikke puste, fordi vannet steg, altså vannet gikk oppover. Så de eh, satt der og ventet på hjelp, og det var en veldig vanskelig operasjon. Ikke operasjon som en operasjon på sykehuset, altså. men det var vanskelig å få dem ut, så de måtte da gå in med profesjonelle dykkere, og, og så videre. Og de hadde jo gått in i denne grotten på grund av at det skulle bli storm, eller noe sånt tror jeg. De hadde gått inn der for å beskytte seg, og så ble de da sittende fast inn i denne grotten. Jeg synes at, den händelsen fick lite för mycket uppmärksamhet. Eh, uppmärksamhet är det att man har fokus på något. Eh, för det är så mycket annat som sker runt om i världen hela tiden som ikke får någon uppmärksamhet. Till exempel krigen i Jemen. Den pågår, pågår, fortsatt. Man bare har sett någon bilder. Man har liksom inte nåt förhåll till vad som egentligen sker och hurdan Uh, hvordan verdens samfunnet takler dette, at det er krig i Yemen. Jeg synes de har fått lite oppmerksomhet, for lite oppmerksomhet. Uh, og det samme gjelder jo uh, for eksempel uh, sult og nød som er da i Sudan, for eksempel Sør-Sudan. Um, det er jo, krigen i Syrien har det jo nå blitt mye mindre snakk om. Det er liksom, vi hører egentlig ingenting om det. Og det er sånn, jeg vil jo ikke si at det er, okay, det er kanskje litt rolig i noen av steder, men krigen er jo fortsatt ikke over. Og for mig så virker som verdensamfunn, og bare har liksom, nei, nå er vi ferdige med å snakke om det. Um, det er jo veldig lett for media da, å på en måte bare bestemme vad de skal skrive om og ikke. Ok, nå, nå skriver vi ikke mer om Syria. Ikke sant? Men det betyr jo ikke at problemene er borte. Så før så pleide det å være veldig mange... Uh, aviserartikler om Syria, om krigen der, men jeg tror også det er fordi det påvirket Norge i forhold til flyktningstrøm da, ikke sant, så når det ikke kommer lenger det da flyktninger fra Syria, så er det heller ikke så interessant for folk å lese om det, jeg vet ikke men jeg vet jo det at det nå i Syria så er det jo um, kaldt så det er mange som mangler både mat og tepper og varme klær og så vidare.- øhm um, så problemene er jo fortsatt ikke over, absolut ikke, men plutselig så snakker man liksom ikke om det. Og jeg har jo, kjenner jo til mange eh, elever studenter som jeg har som kommer fra Syrien eh, og områdene runt der, som eh, fortsatt er veldig bekymret, og sover dårlig om natta, tenker mye på familie, savner familien. Jeg kan ikke forestille mig helt hvordan det er å være vekk fra familie, selv om du da selv har flyktet, ikke sant, fra øh, hjemlandet ditt, så har ikke hjertet ditt flyktet. Altså hjertet ditt vill jo alltid være der familien din er, der de menneskene du er glad i er, där familie, venner, naboer og sånn. Så hvis du har flyktet og familien din fortsatt igen i hjemlandet, så vill hjertet ditt være i hjemlandet og kroppen din i Norge, for eksempel. Og det er veldig vanskelig. Da forstår jeg veldig godt at det er vanskelig å sove om natta, og at man tänker mye og bekymrer seg mye for ting. Um, tenker på familie, og så vidare. Og så er det jo sånn at man har da blitt registrert som flyktning, så kan man ikke bare dra man kan bare dra tilbake til hjemlandet på besøk. Da må man jo vente mange år. Man må vel gjerne vente jeg vet ikke om man må vente helt til man har fått norsk pass Jeg er usikker Men man kan i hvert fall ikke bare dra tilbake på besøk Så det betyr at man har bare da Telefon uh, Snakker med video Ikke sånn Skype og Whatsapp och sånne ting, Men man kan ikke være fysisk nær hverandre Så jeg sender masse varme tanker uh, Og klemmer Og kjærlighet til de um, Som har det sånn som har familj i andre land som det inte kan besöka som det det tänker mycket på. Jeg jag tänker på er och familjerna era så hoppas jag att att er en dag ska få möta varandra igen och att att allt är bra. Det är ju det som är viktigt för folk egentligen så när jag tänker på det det som är viktig for oss alla er ju att vara sammen med de vi är glad i. Bruka tid med familj, vänner, nabor, kollegor. Folk som er viktige for oss. Altså det er det som er det viktige. Det er ikke viktig å ha fin bil og ha masse penger på konto og fin jobb hvis man er ensom. Eller hvis man ikke kan være nær de som betyr noe. Sant? Så jeg tror det er veldig viktig at man uh, setter pris på slike ting. Da. At man uh, heller ser på det er som er viktig i livet. For min del så det ikke viktig for mig å ha den nyeste bilen det finnes du huset, de peneste klærne. Hvis jeg ikke kan ha kontakt med familien min og med vennene mine, og bruke tid sammen med de jeg glad i, da, <laughs> da vil jeg heller bytte hus og bil og alt det der, mot tid med mine venner og familie. Det er viktigere for mig i hvert fall. Fordi det gamle mennesker sier, når de kommer til slutten av livet, så sier de at hvis man spør, er det, er det noe du angrer på? Så sier de, Ofte, det jeg på var at jeg ikke var mer sammen med familie og venner. Fordi den bilen jeg kjøpte og sparte og brukte så mye penger på, den er jo borte. Og de fine klærne som jeg hade, de, de har jeg ikke lenger. Men tiden med familie og venner er det mest verdifulle. Så jeg tror det er viktig å tenke litt på vad man bruker tid og penger på da. Ja. Mm. Ja, dere. Fotball-VM var stort og var uh, spennende å i Frankrike som vant fotball-VM. Uh, her i Oslo så var det i hvert fall fullt liv. Uh, det var gøy å se på fotball. Jeg heier på Brasil. Det, når det gjelder VM så heier jeg på Brasil. Brasil gjorde det ikke så väldigt bra, men jeg hadde det gøy når jeg var nede i byen uh, her i Oslo på sånne Brasil-sammenkomster. En sammenkomst betyr da når, når venner er... Uh, Nei, når man er sammen, ikke sant? Vi hadde en social sammenkomst. Det betyr at man var sosial sammen med andre. Så det var gøy. Da fikk jeg møtt mange fra Brasilien. Og det var mye musik og trommer og dans og sånn. Så jeg synes det også var veldig gøy da. Brasilianere er jo helt gale etter fotball. Så <laughs> Men det var Frankrike som vant. Eh, det som var interessant der var jo at... De fleste på fotballlaget faktisk hadde en annen opprinnelse enn fransk. Og jeg synes det er viktig å, at man også får frem dette her med det multikulturelle aspektet. Fordi mange ble jo sinte på Frankrike og sa nei, det er jo bare, det er jo bare afrikanere som er på dette laget. Uten afrikanere hadde ikke det vunnet, og så videre. Men jeg tror Frankrike som nasjon også har jo veldig mange folk fra forskjellige land, og da vil det jo være naturlig at det også er folk med forskjellige bakgrunner som spiller fotball. Så jeg vet ikke helt hvordan franskmenn tänker i forhold til det at de vant, og at mange på fotballlaget var opprinnelige da var fra et annet land, eller foreldrene deres var fra et annet land, men de, de representerte jo Frankrike. Så uansett så var det jo en velfortjent seier i hvert fall. Uh, og det franske fotballlaget viste jo da dette her med, uh, vi kan se si, uh, mangfold. Ikke sant? Mangfold betyr det som er variert. Diversity, sier man på engelsk. Uh, og jeg tror Frankrike var stolt av å representere uh, mange forskjellige land, da, egentlig. Mm. Så fotball det forener mennesker vil jeg si på mange måter fordi at eh, mange liker å se på forskjellige eh, kamper og liker å følge med på hva som skjer eh, når de spiller mot hverandre og så videre. Så jeg synes sport ofte kan forene mennesker da, på en sånn måte hvis du skjønner hva jeg mener. Ok, eh, det har jo vært et par sånne møter dette året her, eh, med ledere som ikke har møtt hverandre på mange år. Det var jo Nordkorea, Nordkoreas leder Kim Jong-un, han har dere hørt mye om, og sør leder Moon Jae-in, jeg vet ikke helt hvordan jeg uttaler det, men de møttes over liksom grenser, ikke sant? Grenser mellom Nord- og Sør-Korea, og det var jo sånn historisk møte. Uh, og det var litt rart å se disse to møtes, men det var jo også fint at de kan begynne ha en dialog, for de har jo hatt en sånn veldig uh, avvisende, vanskelig kontakt. Uh, og når ledere for et land endelig kan møtes, så tenker jeg at man, man er et steg videre i forhold til et bedre samarbeid. Om, om man ikke får en fredsprocess med en gang, så er man likevel nærmere bedre kontakt med hverandre. Og det samme gjaldt jo disse lederne i Eritrea og Etiopia, presidentene der. Jeg husker ikke hva de heter, det husker ikke noen av dere. <laughs> Men jeg husker at de, de to lederne signerte fredsavtale, og det var da etter nesten 20 år med grensekrig mellom Etiopia og Eritrea. Så da var det også veldig mange som var glade for det, at endelig så kan de bryte stillheten og få en dialog da är staden för att det ska vara sån kallt och ja, ikke inte någon kontakt, ikk sant? Um, det var uh, kungliga bröllop i år. Det var ju hon Meghan Markle som giftet sig med prins Harry i England. Det var jo storslott. At något är storslott betyder att det är um, väldigt glamoröst, pompöst. Uh, mye oppmerksomhet, mye, mye egentlig av alt. <laughs> um, og mange synes det er gøy å se på disse her uh, kongelige bryllupene eller kongelige hendelsene, fordi at de kongelige på en måte er litt sånn... Det er bare litt sånn... Spesielt. Uh, selv når det gjelder kongehus og uh, det med monarki, da, så Norge er jo et monarki. Det betyr at vi har konge og dronning i tillegg til statsminister. Så synes jeg det er helt greit at vi har et konghus. Jeg har ikke noe sånn stort behov for at vi skal ha republikk, egentlig. Det er helt grejt det fungerer bra, så lenge ikke kongen og dronningen får noe fysisk makt, for, eller sånn, ikke fysisk, eller, unnskyld, politisk makt, fordi de har jo ikke blitt valgt av folket, så jeg synes det er veldig viktig at har man et monarki, der man har kong og dronning, så skal de være utenfor politisk påverkan eller makt för de med en gång de får det så blir det på något sätt fel syns jag då. För då eh øh, vill ju de på en sätt bruka sin makt till att få fram det de menar är viktigt privat. Och hvis man duka har blivit vald av folket så syns jag att man inte har några rätt till att bestämma ting, men det är väldigt många land där man inte har blivit vald av folket, man bara ärver titeln sin, inte sant? Visst pappan dör så kommer neste til eh, makten, for eksempel sønnen da. Og så bare fortsetter det sånn uten at folket i landet egentlig har noe bestemmelsesrett. Nå bruker jeg litt vanskelige ord dere. Bestemmelsesrett, det hører dere sikkert. det er retten til å bestemme. Av og til lager vi lange ord på norsk. <laughs> ja, så, sånn er det. Eh, det var også OL i sør vinter-OL. Uh, nordmenn er jo veldig opptatt av vinter-OL, og det er jo fordi vi er gode i vintersport. Og nordmenn er ganske patriotiske, ganske egoistiske, ganske um, dominerende når det gjelder uh, vinter-OL. Vi liker å snakke høyt om at vi er gode. Uh, <laughs> uh, jeg synes av og til at det kan bli litt mye, men uh, det var Norge som vant flest medaljer i eh, vinterroer i Sørkorea. korea og det gjorde vi da på grund av ski spesielt, ikke sant? Vi er gode på ski. Vi sier jo at nordmenn er født med ski på beina. Det betyr jo ikke at babyen kommer ut med ski på beina, da. <laughs> Men det betyr at vi, vi starter med å gå på ski fra vi er veldig små. Vi sier at vi får det in med morsmelka. Morsmelk er ju melk fra mamma, ikke sant? Og det er jo det første du spiser, det, det første du gjør. Så det er et sånn uttrykk da. Hvis du får noe in med morsmelka, så er det noe du lærer fra du er født. Ikke sant? For exempel jeg har fått norske traditioner in med morsmelka, det jeg, jeg var eksponert for norske tradisjoner fra jeg var baby da. Ikke sant? Så ja. Så vi vant uh, der i uh, OL i sør men det betyr jo ikke at vi... Vi er best i alle sporter for det, men vi er vel best i langrenn, kan jeg vel tørre å påstå. Å påstå nå betyr at jeg sier sånn er det. Vi er gode i langrenn, men vi bør være gode i langrenn fordi vi går så mye på ski. Og det er en veldig populær sport i Norge. Altså for eksempel som man tänker på Pakistan da, så bør de være gode i krikket fordi det er det de fokuserer på. Selv om de har en annen nasjonalsport som heter hockey, er det vel? Um, hvis man tänker på for eksempel løping, sommer-OL, uh, løpe 400, 800, 1000 meter, 3000 meter, 5000 meter og så videre, så bør jo de landene der det har mye fokus på løping, bør jo være god i det, for eksempel det er Etiopia, Eritrea, Kenya og mange andre afrikanske land, fordi de fokuserer på det. Uh, så sånn, sånn er det jo da. Det man er fokuserer mye på, blir man jo god på. Vi sier att øvelse gjør mester. Altså de som øver mye, blir også mestere. Fordi de har jobbet hardt for å bli best. Ikke sant? <laughs> så dere som da ønsker bli bedre i norsk, så må dere øve mye for å bli mestere. Sånn er det bare. Um, det var jeg bare se lite jeg har skrevet opp noen punkter da. Vet dere, jeg husker jo ikke alle nyhetene selv i hodet. Det går jo litt sånn rundt, nå har det jo vært jul og... Og da går hjernen in i en slags feriemodus. Det betyr at uh, man kanskje, hjernen ikke fungerer sånn som jeg pleier. <laughs> uh, men uh, jeg vet ikke om noen av dere så Black Panther. Det var jo en sånn film som kom ut her i, uh, i våres. Altså, det var vel i mars-april eller noe sånt. Jeg Men det var jo en superheltfilm uh, som handlet om og som var i Afrika da. Og egentlig så har det ikke vært noen superhelter som har mørk hudfarge. Alle superheltene, hvis du tenker på det, altså Batman, han har vit eller lys hudfarge, Spider-Man, hva de alle disse her? Eh, nå husker jeg ikke. Eh, Superman, Spiderman, Batman. Ja, du vet hva jeg mener. Eh, de er alle lyse i huden, så Black Panther var jo en slags... Film som uh, veldig mange som har mørkere hudfarge ble veldig glad for, fordi de sa at endelig så finnes det også nå noen uh, superhelter, som da ikke bare er lyse, men som vi også kan identifisere oss med. Um, jeg synes jo det er viktig at uh, for eksempel um, når det gjelder, uh, ja, hvis man tenker i barnehagen da, for barn. Hvis det er barn der i en barnehage med forskjellig hudfarge, forskjellig bakgrunn, så synes jeg det er viktig exempel eksempel at det finnes uh, dukker eller leker som de kan identifisere seg med, at det finnes dukker som har forskjellig hudfarge. Du vet en dukke, Barbie-dukke for eksempel. At det finnes dukker med forskjellig hudfarger, at det finnes forskjellige typer <coughs> bøker som handler da, om forskjellige barn, forskjellige mennesker, slik at man kan føle seg sett eller føle at man blir satt pris på. Uh, ja Så Det synes jeg er viktig Jeg er veldig opptatt av sånne rettferdigheter Jeg er veldig opptatt av um, At vi Vi alle har like rettigheter da. Jeg tänker på sånn i, Ikke bare i Norge, men i verdenssamfunnet at, uh, Om man er man eller kvinne uh, om man, Hva slags religion man har uh, Hvor man kommer fra Hva slags hudfarge man har uh, Jeg syns på en måte at det det börke det bør ikke ha något att si då. Eh, något det värste jag vet, som jag blir väldigt sint på det är når jag märker att folk har holdninger. Och en holdning betyder att du har en mening eh, om folk som är annorledes än dem själv. Eh, utan att det egentligen har någon grund för att si något, för exempel si att de som eh, de kommer fra Afrika, de er eh, sånn eller sånn, ikke sant? Eller muslimer er sånn eller sånn, eller <clears> de kommer fra India er sånn eller sånn, eller nordmenn er sånn og sånn. Jeg synes at man må være litt forsiktig eh, når man snakker om andra når man ikke känner dem. Eh, folk er forskjellige. Folk kan overraske, ikke sant? Folk kan eh, være annerledes enn det du egentlig tror. Og jeg synes at man bør, eh, bør faktiskt tenke litt på det, Uh, jeg, merker jo at, uh, jeg merker jo også at noen av mine studenter har holdninger som jeg ikke liker. Så sier de at nei, jeg liker ikke de fra det landet, eller jeg liker ikke de som ser sånn ut. Og da blir jeg sånn, ok, hvorfor ikke? Hva, nei, fordi de er sånn og sånn. Ok, kjenner du noen fra det landet da? Og så kan de bli litt sånn irriterte. Ja, hva mener du? Ja, hvorfor sier du at du ikke liker den eller den personen hvis du ikke kjenner dem? Hvordan kan du si det, eller hvordan kan du påstå at folk er sånn eller sånn? Det er sånn, det gjør meg faktisk, jeg er ikke en person som blir fort sint altså. Men akkurat når det gjelder sant, det, det tåler jeg ikke, det orker jeg ikke å høre på. Da, <laughs> da, tar jeg, da kan jeg gjerne diskutere, og da kan jeg gjerne stille de spørsmål, fordi jeg synes det er veldig farlig å ha fordommer. Å ha fordommer betyr at man har meninger, om noe man egentlig ikke vet noe om. Ikke sant? Man har meninger om noe eller noen, utan att man har noe egentlig erfaring eller grund til å ha fordommer. Da. Jeg synes at man må være ydmyk. Altså man må forstå at det er mye man ikke vet. Man må være åpen. Og man må, ja, man må ha, øh, ha ett åpent sinn. Det betyr og ha at tanken din må være åpne for forskjellige ting. Da. Jeg synes at hvis man gör det, så vil livet også blir mye rikere, fordi att du tillater, eller du åpner opp for at det som er forskjellig fra deg selv, også kanske kan være noe positivt. Da. Ikke sant? Så jeg synes at det er viktig å la folk få lov til å være seg selv, og så kan du heller ha en mening etter en tid. Da, hvis du... Ser du at folk ikke er, er bra, fordi du da har vært i kontakt med dem og du känner dem, så kan du si att ok, den mannen där eller den dama där. han eller hun er da ikke bra fordi sånn og sånn. Men da har du jo en grund til å si det, ikke bara å si på forhånd. Nei, alle som kommer fra det landet er sånn. Det synes jeg er veldig farlig. det liker ikke. Så vær så snill, ikke si sånn. Jeg kan jo ikke bestemme over dig da, men jeg synes det er fint å være åpen och. Nysgjerrig, inter være interessert i å bli kjent med andre folk. Ok, jeg vil gjerne snakke litt om uh, plastikk. <laughs> det har jo vært veldig mye i sosiale medier og generelt i medier om uh, uh, plastikk, uh, plastforbruk, søppel, havplast har det vært mye snakk om. Dette med at vi mennesker uh, kaster for mye plast vi har plastik överallt. Vi här i Norge är vi ganske bra på det. Men i mange land så är det enorme mängder med plast som blir kastat bara rätt i havet, rätt i naturen utan att man är kritisk och det syns jag är väldigt väldigt farligt. Ehm um, jag tänker att man må tänka på naturen, tänka på miljön. Särskilt detta med havplast, det är jo ett stort problem. Det är ju Masse plast i havet som gör at uh, fisker dør, andre dyr dør, fugler dør, store valer, haier uh, dør, på grunn av at de får plass i magen. Fordi de spiser det du tror det mat. Her i Norge så er vi gode på detta her med søppel, resirkulering, vi passer på naturen. Uh, det handler mye om politik For uh, vår første miljøvernminister, har også vært vår statsminister. Det var jeg snakket henne før, Gro Harlem Brundtland. Da hun var miljøvernminister, så var hun väldigt opptatt av uh, natur, særlig dette i forhold til plast og søppel og sånne ting. Så uh, det var en sånn nasjonalkampanje uh, for barn. Uh, på TV så, så vi ett program som heter Blekkulf. Og Blekkulf, det var da en bleksprut, for de av dere som kjenner dette dyret, bleksprut, Bleksprut er, 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 har åtte armer, lever i vannet, spruter ut blekk, sånn blått blekk, svart blekk. Skjønner du da hva jeg mener hvis jeg er oktopus på engelsk? Blekk-ulf og vennene hans heter denne tegneserien eller film, eh, som handlet da om blekk-ulf blekk og, og forskjellige dyr i havet, som da ble plaget av Søppel og plastikk og olje og sånne ting fra mennesker. Og dette viste de da på barneteve. Barneteve, det var jo da på NRK 6. seks. Dette satt jeg og så på da jeg var barn. Og da hadde vi ikke Facebook, vi hadde ikke masse, mange TV-kanaler. Det var liksom NRK og kanske en annen kanal. Så alle barna satt og så på barneteve klokka seks. Og da så vi jo det at blekkulft da, og alle fiskene og alle <laughs> vennene på denne her filmen, de ble sinte når det var plastikk som ble kastet i havet, og når mennesker da forsøpler naturen. Og forsøpler betyr at man kaster masse søppel i naturen. Og da begynte vi barna å snakke med foreldrene våre. For foreldrene våre var ikke så opptatt av uh, dette med natur og miljø og sånn. Jeg husker godt, det sa til mamma og pappa flere ganger, når de kastet plastikk på bakken, så sa jeg til de, hej, plukk det opp. Det må gå til søppelkassa. Kan ikke kaste på bakken. Og mamma og pappa sa, hæ, vad sa du nå? Så det er ikke bra for natu naturen. <laughs> eh, så vi barna, vi ble det vi kaller for miljødektektiver. En detektektiv er jo en som undersøker ting, undersøker eh, kriminelle problemer, <laughs> gjerne, ikke sant? Fordi dette programmet da, som gikk på Barneteve, Blekkulf, det ble veldig populært. Og så lagde de en klubb som barna kunne melde seg inn i og være medlem. Da fikk vi tilsendt brev i posten og sånne blad, eller mange av dere sier magasin, men i Norge sier vi blad. Blekkulfklubbblad, eller jeg husker ikke det var noe sånt. Så der stod det mange forskjellige ting om miljø og sånn, og dette var faktisk politisk. Det var politikere som hadde bestemt, och så hadde det blitt laget da, program for barn, slik at barn skulle være mer bevisst på miljøet. Så husker jeg det var en sang på dette programmet, og det var som dette här. «En miljødetektiv må passe på, for fremtiden begynner nå. Vær på plass der det skjer, med kart og kompass.» og forstørrelsesglass. En miljødetektiv må passe på, for fremtiden begynner nå. <laughs> Dette var en sang som vi gikk rundt og sang, alle barna i barnehagen og på skolene. Så min generation. jeg er født i 1985, vi blir jo veldig opptatt av miljø, vi blir veldig opptatt av å passe på naturen, passe på dyrene, passe på å ikke kaste søppel i naturen. Og du ser jo i Norge i dag, når du ser rundt deg, når du går ut og sånn, så vil jeg si at det er veldig rent i forhold til mange andre land. Jeg har reist over hele verden, så å i si, mange land. Og jeg ser så mye søppel i mange land. Det er ikke rent, det er ikke pent. Folk bryr seg ikke. De kaster plastikk og søppel på bakken. Og da blir det eh, forurensing, forsøpling og dårlig miljø. Så der vil jeg se si Norge er veldig goda. Men når det gjelder... Havplast, så er dette ett globalt problem, ikke et norsk problem. Ikke et europeisk problem, det er et problem over hele verden, fordi vannet tar med seg plassen, ikke sant, fra land til land. Så det er mye plass, så det er ett stort problem. Uh, jeg kommer ikke til å snakke så mye om Norge og politikk, jeg orker ikke. <laughs> av og til så blir så lei politik politikk, fordi det er så mye tull, det er så mye frem og tilbake, det er så mye... Jeg synes jo politikere ofte ikke bruker liksom makten sin riktig. Så er mye tull. Det har vært masse sånn litt sånn skandaler egentlig i år, både i FRP og Kristelig Folkeparti og i forskjellige partier. Så jeg, jeg gidder faktisk ikke snakke noe om politikk i Norge nå. Det får være som det er, når det ikke blir bedre. Så ja, det er bare sånn det er. Jeg gidder ikke snakke om det, rett og slett. Jeg skal snakke litt kort om mitt eget år, 2018, hvis jeg skal opp. Summere, oppsummere, da går man gjennom ting, man går og ser tilbake, og så tenker man og reflekterer over noe. Jeg har jo vært på flere reiser i år, og jeg liker jo å reise, så jeg, jeg er jo alltid på reise, egentlig, hvis jeg kan. Jeg har vært eh, i Qatar, i golfen, det var jo veldig fint å være i, i Doha, det veldig, kan anbefales som reisested. Det er et veldig rolig sted, da. det fint land å dra og slappe i, egentlig. Så jeg har vært på Zanzibar. Det er jo mitt andre hjemland, kan du si. Eh, så det var fint. Og så har jeg vært... Eh, skal vi se... Jeg reiste til eh, Bodø i maj. Det var jo her i Norge. Eh, da var jeg på Give a Job, som jeg snakket om tidligere, så det var jo spennende. Jo, så i april så var jeg i Roma, Italien. Det var jo fint. Spise god mat og god shopping og masse kultur og sånn. Um, Og så i sommer så var jeg i England Hos mine venner der Og så var jeg i Tyrkia Hos en venninne der Og så var jeg i Amsterdam Og så kom september Da var jeg en tur i Bergen Det var veldig fint Da var jeg på give a job igen. Og så lite lengre ut i september Så var jeg i Oman Det var også veldig spennende land Kan anbefales Jeg har jo snakket om det tidligere og det siste reisen min var i Riga, Latvia, og jeg så skal jeg snart reise. 1. januar reiser jeg til Tyrkia. Da skal jeg, noen av dere husker det kanskje, jeg skal ned og fikse tennene mine. <laughs> Tannlegeturisme kaller vi det. Jeg skal trekke ut to tenner, to visdomstenner, og så skal jeg rotfylle en annen tann. Så det blir jo, jeg gleder meg ikke til det, men det blir sikkert bra å få gjort det da, å få fikset det. Så skal jeg gå på hammam, turkisk hamam, som er veldig deilig som sånn type spa. Sånn hvor man får massage og sitter i sånne forskjellige bastur og sånn, det gleder jeg meg til. Så skal spise deilig turkisk mat og være sammen med to veninner, så det blir bra. Jeg, for mig så er det ikke viktig å ha masse penger og ha, som jeg har sagt før, fin bil og sånn, men det er viktig for mig å ha penger til å reise. For jeg er så glad i å reise. Jeg, jeg blir lite rastløs hvis jeg bare skal være i Norge hele tiden. Jeg må liksom se noe nytt. Så <laughs> jeg gleder meg til det. Um, hvis jeg tänker sånn på 2018 i forhold til firma mitt da, så vil jeg jo si at uh, det har gått veldig bra. Jeg kommer nå snart til 40 000 følgere på YouTube. Så det er jo helt fantastisk. Nå er det... I februar 2019 så blir det 2 år siden jeg startet YouTube-kanalen min. Så det har jo egentlig bare gått oppover hele veien. Um, podcasten min tror jeg ligger på rundt 10 000 lyttere, og det er jo veldig bra også. Hvis du kjenner noen som ikke vet om denne podcasten, så må du jo gjerne fortelle dem om det, for det er jo en gratis ressurs som bare er der. Jeg prøver i hvert fall å lære dere noe nyttig <laughs> om Norge og... Norsk kultur og, og så videre. Uh, og så er det vel... Um, nå ska jeg starte en blogg i 2019. Da skal jeg... Jeg er glad i å skrive. Så da har jeg tenkt å skrive en del innlegg der. Skrive litt forskjellige tekster og sånn. Det kan jo bli spennende. Og så har jeg mange andre planer for 2019. Så jeg tror det blir ett spennende år. Jeg ser jo det at... Uh, jeg hele tiden får flere følgere og flere folk som kjenner til både YouTube-kanalen min, podkasten min, Facebook-siden min, og nå snart da blir det blogg også. Så jeg er veldig fornøyd med det at jeg vet at det arbeidet jeg gjør påvirker mange av dere i forhold til norsk, i forhold til forståelsen av Norge, norsk kultur, hvordan folk tenker og så videre. Jeg er veldig glad for at det har en effekt, at det ikke bare er masse videor som ikke betyr noe, men at det faktisk har en virkning, da. Det er jeg veldig glad for. Jeg prøver jo så godt jeg kan å videreformidle. Det betyr å gi, eller så gi videre. Jeg prøver å videreformidle den informasjonen som jeg har til dere. Kanskje informasjon som dere ikke kan finne i bøker, aviser, TV, men altså noe som kommer fra en etnisk nordmann, da, hvis jeg kan kalle meg det. Etnisk nordmann betyr jo at man har da foreldrene også da er etniske norske, ikke sant? Så har jeg jo vokst opp her uh, i en norsk familie og, og i Norge. <laughs> Så jeg vet jo mye kan dela av det jeg vet. Det gjør at jeg blir väldigt lykkelig når jeg kan videreformidle kunskap og få folk til å lære mer. Da da smiler jeg extra mye. <laughs> så ja, jeg synes at 2018 generellt har varit et bra år, og gleder mig till 2019. Eh, nytt år, nye muligheter. Det er mange som kommer til å gå rett på treningsstudio 1. januar. Jeg tror att eh, det er heller viktigere å ikke ha så store ambisjoner om å gjøre noe sånn, nå skal jeg, nå skal jeg starte et nytt liv, nå skal jeg gå på träningsstudio hver dag, nå skal jeg, sånn, sånn, man heller være litt balansert og tenk at nei, jeg trenger ikke liksom å løpe på treningsstudio hver dag, men jeg kan ha en balans i livet da, med å gå kanskje to-tre ganger i uka på trening. Eller jeg kan spise sunt, og så spiser jeg sjokolade av og til, eller jeg kan eh, lese en ny bok i måneden, ikke sant, trenger ikke plutselig, og nå skal jeg lese hundre bøker. Man, kan liksom, man trenger ikke være så ekstrem. Jeg tror det er viktig da. Så ja, nå gleder jeg meg til ett nytt år med dere, det blir spennende. Håper at uh, det har hatt en fin juleferie, og at dere fortsetter å, å ha det bra, og at uh, dere ikke glemmer da, dette sitatet som jeg startet podcasten med. Jeg tror jeg skal lese det en gang til, sånn helt på slutten. Og så ønsker dere et godt nytt år, og så ses vi, og snakkes vi, og høres vi neste år. Okej, okay, Här kommer sitatet av Stephen Hawking. «Husk å se opp på stjernene.» och inte ned på fötterna dina. Pröv och forstå vad du ser och undra över vad som gör att universum finnes. Var nyfiken. Och hur vanskligt livet än motte verka, är det alltid något du kan göra och være god i. Det är bara viktig att du ikke gir opp. Tack för iår det och god natt och